0: 零二零与朝鲜、日本、越南的文化交流。朝鲜、日本和越南都是中国的近邻，与中国有着悠久的文化联系。秦汉时期，中国与朝鲜、日本和越南的文化往来十分密切，中国文化对于这些国家的文化发展产生了深远的影响。朝鲜秦汉时期，中国与朝鲜的文化联系主要是以战争中大批的中国移民为媒介的。自秦始皇时代大规模的统一中国战争，一直到西汉皇朝的建立，中国北方主要是河北、山东一带的人民为了逃避战乱，成群结队的移居朝鲜。公元前两世纪末，燕人魏满率一千多流民击败朝鲜王基准，在大同江南安王县城成立魏氏政权，并不断招募、收容来自燕齐的流民。自此以后。中国移民遍居朝鲜半岛南北，尤其集中在朝鲜西海岸。汉武帝时，在朝鲜半岛北部先后设置了乐浪、真番、卧举、玄菟四郡，不久又将半岛土地裁并于乐浪一郡。西汉末年，半岛上先后出现新罗、百济、高句丽三国，与乐浪郡并存。东汉末年，各地军阀混战。大批中国人或由辽东移居乐浪，或由山东半岛经海路抵达朝鲜半岛定居，形成新一轮移民热潮。秦汉时期，中国移民大量入朝，对于中国文化的传播起到了重要的作用。从大量的考古发现看，当时的中国移民也将铁器、漆器等带到了朝鲜，并发展了冶铁等技术。如在乐浪固执出土的遗物中。有为数众多的漆器，其形制和铭文中的“蜀郡西宫”“广汉公关及“元始永平”等年号文字，说明其显系汉代传入。同时，中国人的大量迁入朝鲜，也影响了当地的语言文字，在乐浪郡汉化成为通用语言。公元一世纪时的杨雄所著的《方言》，将北燕和朝鲜烈水划作一个方言区。中国文字也流传于朝鲜各地。古朝鲜留下的唯一的文字作品，是在西汉初年金族或李字高七立玉用汉字创作的诗歌《空侯引》，诗中哀诉公无渡河，恭敬渡河，堕河而死，当奈公河。朝鲜西北部出土的明刀钱，前文汉字多达三千个以上。一世纪初，不少朝鲜人已能背诵诗,诗书。春秋等中国典籍，秦汉时中国与朝鲜文化交流的主要形式应该是民间交流。鉴于记载的官方交流很少，如《三国志·高句丽传》中提到的治“至朝服衣，则其中碎石来取之”，及汉时子鼓吹寄人”。高句丽不断入贡于汉，先后属于汉玄兔郡及辽东郡，带来其特有的物产、文化，同时又得到汉的回赐。带走汉先进的文化。据文献记载，古时朝鲜人的习俗与今有相同之处，其民喜歌舞，国中意落木叶男女群聚相就歌席。其人节庆自喜，善酿酒。其人性凶疾，有气力，习战斗，好寇抄。朝鲜人的歌舞对中原汉人有一定的影响。东汉时，随着中国与朝鲜、日本交通往来的开展。中国商船从乐浪起航，绕过朝鲜西海岸，可在半岛东南端军蟹韩国停靠，再从军蟹韩国渡过朝鲜海峡，便可到达日本的北九州。金海成为当时中国、朝鲜、日本三国经济文化交流的枢纽。日本早在战国时期，中国通向日本的航路就已开辟。秦始皇统一中国后，其人徐福等人上书秦始皇。宣称海中有三神山，请求秦始皇派童男女和他一起去求仙人。秦始皇采纳了他的建议，派数千童男女下海东行。据记载，徐福曾两次东行，并在日本本州和歌山建立了政权。徐福及其伙伴航行,行到日本，带去了先进的海船、熟米和农耕技术，以及青铜和铁器冶炼技术。使得早先已传入的中国文化在日本历岛上得以巩固和延续，并影响日本社会经济和文化的发展。为了纪念徐福东渡这一中日文化交流史上这个重大事件，至今在和歌山新宫町东南有蓬莱山，并有徐福墓。目前石碑上刻有“秦徐福之墓”五个大字。汉武帝时，在朝鲜西北部设立了乐浪郡。乐浪就成为中国向日本列岛百余国传递文化的重要途径。大约在公元前一世纪，日本人结束了渔猎为生的漂泊生活，开始栽种水稻，并进入定居生活时代。日本人把传入稻米的西国看成是美好的乐园，称为长州国。那时，在日本西部与汉代乐浪郡互通时域的有三十多国。东汉初年。日本北九州进入铁器时代，出现了倭奴国，即以倭国与奴国为中心的部落联盟国家。光武帝建武中元二年，倭奴国的使者越过乐浪到达洛阳，受到光武帝赐的印绶。《后汉书·东夷传》称，倭奴国使者自称大夫，来自倭国极南界。此后，又有倭国王尸生等来献牲口一百六十人。由于该国文化较为落后。只能以拥有各种专长的牲口作为供礼，以交换汉朝的丝绸和金属制品。两世纪后，日本逐渐进入铁器时代，出现了以邪马台国为中心的部落联盟国家“三国制”，为之称之为邪马台国。这一时期，不仅中国的丝织品、铁器、铜器等大量传入日本，而且日本人还从中国学会了养蚕技术。据日本书记记载，一百九十九年，中国的蚕种由一个自称是秦始皇十一世孙的弓满王从朝鲜的百济带到日本。半个世纪后，《三国志》位置便提到日本产苎麻、蚕桑、机绩出细竹兼棉，这是中日文化交流的结晶。越南，中国与越南的文化交流历史十分悠久，秦汉时期。中越两国的文化交往进一步密切。秦始皇时，在越人居住地区设置桂林郡、南海郡和象郡，越南与秦朝的联系得到加强。秦朝末年，南越王赵佗据地独立，击败建国于越北的安阳王，并占有其地。在赵佗统治时期，中国的铁制农具和牛耕技术通过大批中国移民在越南日渐推广。今越南北部亮山的亮巴东北种中，曾有一件雕刻中国牛犁图形的石器，暗示了牛耕铁犁在越南北部边区曾和石器的使用同时并存。赵佗又注意制止各地宗族相互械斗的恶习，稳定内部政局，使汉人和越人,人和睦相处。由于赵佗的南越政权积极与汉朝联系，与汉通商，传播汉文化。并以汉文教导居民，《诗经》《尚书》成为教化的范本。从此，中国文化在越南逐渐生根。汉武帝时设立交趾、九真、日南三郡，中国与越南的文化联系进一步得到加强。越南人利用从中国传入的先进的生产工具和生产技术，摆脱了原来依靠潮涨潮落灌溉农,农田的传统生产方式。使劳动生产力得到很大提高，有一些越南人还迁居内地，接受中国文字和语言的训练。汉水西边钟庐县在东汉时有地名落月，据说正是落月人从红河移居而得名。少数杰出的越南人还在汉代政府中担任官职，如汉明帝时金城太守张仲、汉献帝时胶州刺史李进、私立校尉李勤等人都是越南人。中国的音乐、医药、佛学也都在这时传入越南，而越南的水果如龙眼、荔枝，药物如菖蒲、薏苡等也传入中国。东汉末年，不少诗人为逃避战乱迁入交趾，在越南北部宣扬中国文化，使中国文化在越南的影响进一步扩大。在汉代，越南还是中国与东南亚。印度以及罗马世界建立邦交、文化交流的前哨，如一百三十一年夜调国王派使者来中国，以及此后天竺和大清使者来中国，都是航海来到日南，然后在今越南归仁附近换船到广东，北上洛阳，进谒汉帝。